0: Allora, siamo qui con Orso Tosco, che ieri ha presentato qui al Book Pride il suo romanzo London Voodoo, che non è il, il primo libro, però in questo caso, poi magari ne parleremo dei, dei rimandi, ma in questo caso ci faceva piacere iniziare da, da una domanda che ha a che fare con il ritmo. Eh, ti, ti chiediamo, Orso, che cosa... Che tipo di ritmo c'è dentro questo libro per chi lo leggerà?
1: Ma io, beh, innanzitutto, grazie per l'ospitalità e l'invito. E il ritmo è, è uno, secondo me, delle, de, degli elementi su cui ho lavorato più
0: più passione, perché credo
1: che ciò che caratterizza Londra come metropoli, sia la mia un po' inventata e un po' no, che quella reale, ammesso che esista una Londra reale, secondo me ha uno spiccato senso del ritmo, che non è solo la musica, Musica, ma è proprio il ritmo della, del modo in cui viene vissuto, è un in modo incessante, con alcuni rallentamenti e poi delle, delle ripartenze più veloci, un ritmo molto sincopato, alle volte ossessivo, fastidioso, persino doloroso, in altri casi invece ha delle aperture molto molto luminose persino, molto, molto areose e, e io ho cercato di, di riprodurre il ritmo che, che, mi, che mi era sembrato di ascoltare quando vivevo a Londra perché lo ritenevo e lo ritengo un alleato fondamentale per una storia di questo tipo
0: Un'altra domanda, poi andiamo magari su... a me piace parlare di, di come è scritto il libro che, che della trama in sé che è comunque importante però un'altra curiosità è che azioni fanno questi personaggi? Che poi diremo chi sono, ma secondo te quali sono le loro azioni principali nel loro vivere dentro questo testo?
1: Le loro azioni principali, io credo, sia un tentativo di eh, visualizzare dei codici che vengono emessi dalla città e la loro speranza, alle volte illusione, alle volte no, è quella di riuscire a tradurli in un linguaggio che, che loro sanno sanno dominare, quindi loro tentano di decodificare il linguaggio della realtà, della città e tentano di ridurlo a un loro linguaggio che gli è utile per la missione che sono chiamati a compiere.
0: L'ultima domanda strana, te lo giuro, colori e odori secondo te che ci sono dentro il libro?
1: Credo da un lato quelli dei, dei, materiali, dei materiali plastici, quindi colori opachi che assorbono la luce, poi quelli invece virati all'acido de, della palude, ad esempio, e poi sicuramente eh, la, rug, la ruggine dei mattoni e dei metalli subissati di pioggia e secoli.
0: E qualche odore? Beh, di...
1: Visto, visto, che, visto che, che li cito, c'è cioè, cioè, cioè l'odore del pane bruciato, di un pane che non è stato bruciato poi sicuramente c'è l'odore del, dei fumi, visto che tutti i personaggi fumano molto e qualsiasi cosa poi c'è l'odore del pub, l'odore di, 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 di lana la cotta, l'odore di birra, di birra che, si è, che è stata assorbita dalla, dalla moquette e poi credo in generale l'odore dei fritti e dei cibi, delle, delle spezie
0: Grazie, adesso possiamo andare alle cose quelle serie. No, allora in realtà... Mm... È interessante per per noi aver letto dei dei nomi, perché spesso la scelta dei nomi all'interno di un libro già eh, fa molto nel calare dentro l'atmosfera, quindi senza ancora averlo letto, avendo letto solo frammenti, è già chiaro che ci troviamo in un mondo che viaggia su più piani. Come hai scelto questi nomi, se sono arrivati fin da principio o se è stato un lavoro stratificato per arrivare a questi finali?
1: Il Porco e Dennis Stubbott, che sono due dei tre protagonisti, forse quelli principali, arrivano fin dalla prima stesura È il Porco perché mi serviva un nome abbastanza spiazzante diciamo un nome non un nome eh, un nome che sembra quasi già un insulto eh, mettiamola così Dennis Tabbot è un omaggio a Abbott che è una birra che bevevo sempre quindi è un nome un po' stupido però mi piaceva il suono che contrasta un po' poi con la natura invece maligna del personaggio quello di Eva B invece è arrivato successivamente perché lei della prima stesura proprio non esisteva e mi piace perché ricorda un po' la, la tradizione tradizione punk che si usava nel primo punk con questa B puntata eh? e poi Eva perché insomma è la, la donna primordiale, in questo caso però è l'antifecondità insomma, quindi è, una, è un inizio che però si interrompe, ecco, come inizia e finisce.
0: Quindi c'è una triade sacra diciamo, attorno a cui ruota tutto il testo, ma ci sono secondo te delle comparse, delle figurine quella che però per te hanno avuto un peso durante la scrittura, anche se magari non sono dei personaggi pieni?
1: Beh sicuramente 69 che è l'oracolo del, del porco, perché è l'unico personaggio che sfugge alla legge marziale che governa le vite delle comparse e degli attori protagonisti, lei sfuggendo al tempo, sfuggendo in qualche modo anche alla morte, anzi sognandola quasi, è l'unica che si può permettere una visione altra rispetto a quella dei protagonisti, che pur essendo brutali e spesso amministrando il potere in maniera brutale in realtà sembrano sempre un po' braccati, dal tempo, dalla missione che sono chiamati a compiere, dalle novità, dalle, dalle cose che, insomma, che li spiazzano e quindi, quindi sì, credo che, 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 insomma, che 69, 69 sia un... È un
0: altro nome interessante, <ride> no? non c'è bisogno di indagarle troppo, però diciamo che avere un, nome, un numero come nome già diceva, dice, la dice sì. lunga un paio di curiosità e poi ti, ti lasciamo leggere se ti va. <ride> la prima curiosità riguarda quello che c'è nel tuo immaginario perché questo libro che è quello che fanno i buoni libri dà la misura del mondo che cerca di creare un autore quando scrive, altrimenti non farebbe quello, probabilmente farebbe qualcos'altro. È un po' una cosa che è venuta fuori leggendo i libri anche di, di Michele Vaccari. C'è comunque una visione rivoluzionaria di mondo che dentro questo libro esiste, non saprei dire se è più nel, sul negativo o se magari non prende una posizione, ma sicura, sicuramente tu hai una presa di posizione sul mondo. Come questa cosa è entrata nel libro?
1: Io credo che ci sia nell'aria, nell'atmosfera generale un... Una, un grande bisogno di cambiamento. Credo anche che questa energia sia, sia spesso sprecata o finisca in, in vicoli ciechi, proprio perché, eh, come, come già dicevo ieri, manca un po' un senso di comunità che vada al di là dei propri, delle proprie passioni, dei propri obiettivi, del proprio lavoro, del proprio stato sociale, della propria appartenenza a un determinato luogo geografico. Però credo che questo desiderio forte, quasi lancinante di di cambiamento sia presente in tutto il mondo. E nel mio caso si sì, ha un aspetto più negativo come rivoluzione forse, quindi forse più un'allegoria appunto dello, dello spreco, mentre altri autori forse più, più ideologici, nel senso migliore del termine, hanno riescono ad aggrapparsi a qualche a una visione che porta da qualche parte. Io sono forse più portato a. a indagare le, le zone morte diciamo, di, questa, di questa rivoluzione frustrata.
0: A me viene in mente il pensiero che ogni rapporto è un rapporto di, di potere, anche quello d'amore è un rapporto di potere. E in che modo la relazione di potere, in questo libro in particolare, condiziona tutti i movimenti dei personaggi? Credo
1: che, che in questo libro i rapporti siano un sempre filtrati da un rapporto di potere poliziesco che di base è quasi sempre più ingiusto e anche più semplice da, da dichiarare, mettiamola così, e quindi ci sia una sorta di illusione dei protagonisti. Che sfruttando un tipo di potere che, appunto, almeno in apparenza è sia più brutale, ingiusto, ma anche più semplice, loro possano trovare un appiglio migliore alla realtà. Quello che però gli ho fatto fare è trovarsi in, nell'unica situazione in cui invece questa loro visione del mondo viene a mancare.
0: Li, messi Li ho
1: messi in scomodità perché credo che sia un po' la dimensione che, che, purtroppo, per fortuna ci ritroveremo sempre più spesso davanti agli occhi, insomma, quindi in cui anche i mezzi peggiori non portano alla soluzione proprio perché alla base la, la direzione era quella sbagliata. quella
0: sbagliata non c'è molta speranza quindi però c'è una grande forza critica diciamo, dentro, dentro a, al modo di costruire questi personaggi l'ultima curiosità riguarda il tuo immaginario che è entrato magari senza che tu lo sapessi e quindi potresti averlo realizzato anche dopo la la scrittura e che riguarda tutto ciò che non è libresco quindi tutto ciò che esula dal mondo letterario e che potrebbero essere film, videogiochi, serie tv c'è qualche cosa in particolare secondo te che è entrato senza che tu lo comandassi in maniera quasi inconscia dentro questo libro?
1: Sì, credo mm, che sia la mia. Quando ero ragazzino ero, beh lo sono ancora, però ero più un appassionato di fumetti. E eh, c'è stato un passaggio che era anche un po' proprio anagrafico, dai supereroi poi un po' i manga. Così avevo scoperto perché ho un fratello più grande i fumetti della, di DC Vertigo, eh, quindi quelli di, di Alan Moore ad esempio di Nel Game. E in, que, in quel caso credo che quel tipo di, 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 di immaginario, ancora prima di quella, della letteratura che è collegata a quell'immaginario che però ho scoperto dopo, mi abbia sicuramente influenzato, quindi un certo approccio al genere, che là è abbastanza evidente e anche maestrale. Credo che mi sia rimasto un po' negli occhi.
0: Anche nel montaggio, oltre che nel contenuto, sì, c'è anche sì, questo. assolutamente. Se ti va di leggerci certo. un frammento? Come ci è. dici se dall'inizio...
1: Magari leggo proprio l'incipit, così.
0: Oh,
1: Gesù disse Gesù fuoco sul mondo ed ecco, lo custodisco fino a che divampi. E tu sei il porco e devi trovare Cindy Brown, con i suoi 24 anni, una cicatrice sullo zigomo e delle carte da poker tatuate sul collo, la predilezione per deodoranti a base di frutta tropicale e un sorriso enorme. Cindy Brown ha assaltato un ufficio postale armato di coltello da cucina, coltello che adesso è impacchettato in una stazione di polizia, sporco di sangue secco, simile a terra argillosa, identico alla fanghiglia di un fiume su cui galleggiano tronchi e fogliame, ma non troppo a lungo, perché la corrente li schianta senza sosta lungo gli argini. Eppure gli argini restano identici, illesi, immutabili, con la loro coerenza feroce, la stessa dei marciapiedi che ti portano a casa, l'unico posto in cui potrai scoprire che fine abbia fatto Cindy Brown, con il suo collo tatuato e la sua paura. Stai per aprire la porta, stai per entrare.
0: Stai per per aprire la porta, stai per entrare, mi sembra un bel modo di di chiudere. (ride) (ride) Grazie, grazie Osso Tosco, Minimum Fax, London Voodoo. Grazie. Grazie, buio.